0: Dit is de tijd van Elia. Uh, lieve mensen, wat zingen we hier nou eigenlijk in opwekkingslied 570? Uh, dit is niet de tijd van Elia, maar goed, laten we even kijken wat de hele tekst hier zegt. Oké, okay, dus het lied begint te spreken over Elia en over Mozes en dat wij zogenaamd in de tijd leven van Elia en Mozes. Maar lieve mensen, dat klopt natuurlijk niet. Uh, allereerst, Elia leefde van het jaar ongeveer 900 voor Christus tot ongeveer 849 voor Christus en Mozes leefde zelfs nog een paar honderd jaar daarvoor. Uh, maar dan zou je natuurlijk zeggen, ja maar broeder Chris, het is niet letterlijk bedoeld. De schrijver van het lied weet ook wel dat we nu niet leven in de tijd van Elia, maar het is geestelijk bedoeld. Maar zelfs als je het geestelijk zou bedoelen, dan, dan is dit niet echt een logische tekst en ook niet een bijbelse tekst. Uh, in Matthäus hoofdstuk 17, vers 1 tot 6, daar vinden we Mozes en Elia uh, en wel op dezelfde berg als waar de Heer Jezus met drie van zijn discipelen zich op dat moment bevindt. Dan lezen we, na zes dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen, daar heb je ze, Mozes en Elia die met hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier drie tenten maken. Voor u één, voor Mozes één en één voor Elia. Dus Petrus plaatste eigenlijk de Heer Jezus Christus, zijn Heer, in dezelfde categorie als Mozes en als Elia. En in feite was Petrus dus het lied aan het zingen, dit is de tijd van Elia, dit is de tijd van Mozes. Maar let op wat er vervolgens gebeurt. Dat staat er in vers 5, Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen, en zie, een stem uit de wolk zei, Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, luister naar hem. En je het is niet toevallig dat die stem uit de hemel dit zegt, net op het moment dat Petrus, Mozes, Elia en de Heer Jezus Christus als het ware in dezelfde categorieën plaatst en drie tenten wil maken voor ieder een. Het is alsof de vader zegt, luister... Mijn zoon valt niet in dezelfde categorie als Mozes en Elia. Hij is niet slechts een profeet. Hij is niet slechts een vertegenwoordiger van de wet. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. En dan staat er in vers 6, toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. Dit is een vermaning om de Heer Jezus Christus niet in dezelfde categorie te plaatsen als Mozes, als Elia... Nee, de Heer Jezus Christus is veel heerlijker. Hij is veel groter en wij worden opgeroepen als christenen om te beseffen dat dit de tijd is van de Heer Jezus Christus waarin wij leven. Niet de tijd van Mozes of Elia, niet de tijd van de wet en de profeet. Het is de tijd van Christus en de vervulling met de Heilige Geest en het discipleschap van de Zoon. Uh, het verbaast me dat we in de kerken van vandaag de dag zoveel liederen zingen die op zich wel goed klinken en op zich wel een mooi ritme hebben en wel catchy zijn en in je hoofd blijven hangen, maar waarvan de teksten vaak theologisch gewoon niet helemaal kloppen of uh, niet de juiste boodschap uitdragen, niet hetzelfde onderwijs bevatten als het Nieuwe Testament. En Dat is een probleem, want in Colossense 3 vers 16 lezen we het volgende. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar, wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heren met dank in uw hart. Dus de oproep die we vinden in het Nieuw Testament om de Heer te aanbidden door middel van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen wordt verbonden aan het onderwijzen, aan theologie, aan elkaar leren wat de Bijbel onderricht. Het is dan ook bijbels om te zeggen dat de liederen die we zingen in de kerk niet alleen maar uh, muzikaal goed in elkaar zouden moeten zitten of misschien is dat helemaal niet iets wat we zo belangrijk zouden moeten vinden maar ...vooral theologisch goed in elkaar zouden moeten zitten. We moeten vanuit onze liederen elkaar kunnen onderwijzen. De persoon die de liederen en de aanbiddingsmuziek leidt in een gemeente... ...zou in feite gekwalificeerd moeten zijn om ouderling te zijn. Hij moet onderwijzen kunnen door middel van de liederen die hij zingt... ...door middel van de theologie die hij uitdraagt. In feite is het zo dat al lang voordat de preek in een gemeentesamenkomst uh, is geweest... ...zou het volk van God onderwezen moeten worden in het woord van God door middel van de liederen die worden gezongen. En daarom wil ik je bemoedigen als je betrokken bent bij het zingen van liederen in de gemeente of je bent een leider in de gemeente, kijk dan goed naar wat voor teksten de liederen bevatten die jullie zingen en vraag je af, zijn dit bijbelse boodschappen die we zingen? Liggen de accenten op dezelfde dingen als waar het Nieuwe Testament de accenten op legt? We zullen vaker af en toe de tekst van een lied samen analyseren, niet alleen maar om te klagen, want het is niet makkelijk om een goed aanbiddingslied te schrijven. Uh, en ik wil ook erkennen dat er enorm veel goede opwekkingsliederen zijn met een hele mooie boodschap waar ik ook door ben opgebouwd. Um, maar er zijn ook een aantal liederen met een aantal gedeelten en teksten die ik niet bijbels vind en uh, ik vind het ja, waardevol om daar ook bij stil te staan en elkaar daar op te wijzen. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. God zegen. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal.